0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema sind die Preisträger des Gesäuse-Innovationspreises. Bronze, Silber und auch Gold. Alles sind zu uns kommen. Freut mich sehr und ich darf begrüßen und willkommen heißen die Bianca Rohrer. Servas.
1: Hallo, grüß euch.
0: Den Uli Mattelschweiger. Servus. Servas. Den Matthias Schmidberger. Grüß, dich. Und den Christoph Baumberger. Grüß euch, der Ham und im Studio. So, und jetzt wollt ihr wissen, wer Gold, Silber, uh, Bronze ist und so weiter. Aber zu dem kommen wir alles noch und was der Innovationspreis eigentlich ist. Ja, aber unser heutiges Thema ist ja eigentlich der Gesäuse-Innovationspreis. Der ist heuer das erste Mal ausgeschrieben aus dem Partnernetzwerk, aus dem gesäuse Partnernetzwerk ausgeschrieben. Die Partner haben einfach gesagt, naja, wir wollen, dass die Leute in unserer Region nachdenken, was wir besser machen konnten. Äh, nachdenken, welche Ressourcen das wir in der Region haben. Und diese Gesäuse-Partner, die zahlen ja einen hunderter Netzwerkbeitrag und dieser Innovationspreis ist eben unter anderem auch aus diesen Beiträgen finanziert. Die Partner haben aber gesagt: Naja, nicht nur wir im Partnernetzwerk äh, wollen in unserer eigenen Suppen kochen, sondern wir wollen schon ausschauen. Also einreichen äh, darf jeder, jeder, der aus der Gesäuse-Region ist, Gesäuse-Region aus der touristischen Sicht, also zwischen Adning und Wüdalben. Es können Unternehmen einreichen, es können Privatpersonen Einreichen. Ja, und da komme ich jetzt zu euch, zwar Matthias und äh, Christoph. Ihr wart ja zumindest damals beide noch nicht Partner. Äh, wie habt ihr von dem, von dem Innovationspreis gehört? Christoph, ich fangen mit dir
2: an. Ähm, ich habe es in der kleinen Zeitung gelesen. Das war ein, ein kleiner Ausschnitt. Dann habe ich mir bedächtig ausgeschnitten. Habe mir dann eine Woche auf der Küche liegen lassen. Das hat mich dann nicht mehr daran erinnert und irgendwann habe ich dann tatsächlich das ein bisschen nachverfolgt und habe die
0: Ausschreibung ausgefüllt. Okay, das heißt, äh, du bist nicht von irgendeinem Gesäusepartner angeregt worden oder irgendwas, sondern du hast es. Völlig unabhängig. Völlig unabhängig aus der kleinen Zeitung. Äh, das Erfahren, ja. Inserat war nicht ganz seitenfüllend, oder? Nein. <lacht> das war wirklich. Ähm, das letzte Eckerl. Das letzte Eckerl mal fünf Zentimeter oder irgend sowas. Mhm. Aber man sieht, die Leute, die sowas sehen sollen, offenbar die Richtigen sehen es dann trotzdem. Gell? Recht.
3: Wie war das bei dir, Matthias? Also wir beschäftigen uns ja schon länger äh, mit unserem Projekt und seitdem wir uns mit unserem Projekt beschäftigen, beschäftigen wir uns natürlich auch mit Gesäuse, mit Nationalpark und auch mit den Partnern. Und wir sind seit heuer Mitglied in bei die Partner, bei den partner und da hat sich das quasi so ergeben, dass man uns haben wir uns gedacht, das kommt zu uns passen und wir probieren es einfach. Und mhm. siehe da, es ist was bauen.
0: Am 2. Dezember ist ja dein Betrieb oder euer, euer Betrieb von deiner Frau und von dir äh, angelobt worden auf die unabhängige Republik Gesäuse. Ihr seid jetzt Teil des Partnernetzwerks äh, Hast du mir jetzt schon gesagt, wie du den, den, den Preis entdeckt hast oder im, im Zuge deiner Beschäftigung mit dem Gesäßfeld? Halt?
3: Im Zuge mit der Beschäftigung mit dem Gesäuse haben wir das auf der Homepage entdeckt und ja, wir haben geglaubt, das passt und es hat Muss muss schneidert für euch. muss geschneidert für uns, genau.
0: Heute geht es um den Innovationspreis. Innovationen aus der Gesäuse-Region. Christoph... Äh Bamberger, was war dein Projekt, das du eingereicht hast? Eine mobile Sternwarte. Was gut zum Gseis passt, oder? Ja. Mit den vielen Sternen, die wir haben, mit dem Sternenhimmel, der unglaublich beeindruckend ist, wenn es nicht gerade ringt, was ja im Gseis auch ab und zu tut. Manchmal ist es ein lebendig. Ja, äh, und wie hast du das vorgestellt mit der mobilen Sternwarte? Ähm, ja, eigentlich ist es sehr selbstbeschreibend. Wir
2: haben ein, ein, eine Optik, die ich mehr oder weniger auf einen Auto-Anhänger über eine spezielle Plattform anbinden kann und dann fahre von A nach B und stelle mich dort hin, wo halt gerade die Aussicht besonders schön ist.
0: Okay, also mobil denkt man sich ja vielleicht, rucksacktauglich, das nicht? Nein. Also das geht sie nicht aus? Nein, da sind
2: wir ein bisschen zu schwer unterwegs und deswegen auch mein Ansinnen. Ich habe selber damit gekämpft, weil war Teleskop mit einem Stativ 70, 80 Kilo hat und das ist einfach nicht äh, handelbar, vernünftig. Und mhm. dann wollte das
0: verbessern. Ähm, wenn man denkt, Sternwarte, dann stellt man sich halt so eine Kuppel vor, wo das dann drinnen steht. Ist das so in die Richtung? Ja, genau das in heißt, diese Richtung, ja. Das heißt, du hast wirklich eine Einhausung? Eine
2: genau. Also ich selbst kann jetzt nicht drinnen sitzen, aber das Teleskop ist geschützt. <lacht> geschützt <lacht> vor... vor, vor äh, äh, ähm, Fremdlicht oder geschützt vor Wind. Mhm. Auch wenn Wind geht, kann das Teleskop beginnen zu schwingen, das ein Astronomen fertig machen kann, weil kein vernünftiges Bild nicht rauskommt. Bei so langen Belichtungszeiten, die man teilweise braucht.
0: Okay, Belichtungszeiten, das heißt, für dich geht es nicht nur ums Ausschauen, sondern dir ist auch das Fotografieren wichtig. Genau, ja. Und es
2: geht bei mir also in dem Bereich der Deep-Sky-Fotografie, wo ich Nebel, Galaxien, mehr anschauen kann. Und die müssen eben länger belichtet werden. Mit dem Freien Auge kann man es leider nicht sehen. Ähm, Planeten und so weiter, wie zum Beispiel in Jupiter, in Saturn, dann sehen wir super.
0: Mhm. Das heißt, die ganze Anlage, die gibt es schon und jetzt willst du es mobil machen?
2: Ja, genau. Also es gibt die ganzen äh, Subsysteme, nenne ich das jetzt einmal schon. Also das Auto hat eine Anhängervorrichtung, die ich brauche. <lacht> Fangen wir mal klar an. Das Teleskop gibt ähm, es. Es nur ein paar organisatorische Dinge äh, gemacht, zum Beispiel eine Homepage, wo man sich dann das eben auch äh, buchen kann, als Tourist, der in der Region kommt oder äh, auch als, als Einwohner der Region, wenn ich daran interessiert bin, ähm, mechanische Geschichte muss noch ein bisschen verfeinert werden. Da bin ich wieder auf ein paar Sachen draufgekommen, die ich noch optimiert kann. Aber das wird vermutlich dann im Laufe des nächsten Jahres umgesetzt. Und dann auch, kann,
0: kann dann auch eingesetzt sein, werden. Ähm, du bist aber ein Maschinenbauer. Das heißt, du kannst das eine oder andere auch selber... Ich kann mir ein bisschen selber helfen. <lacht> Konstruieren, fertigen, tust das auch selber? Fertigen würde es wahrscheinlich lassen, ja. Mhm. Aber du kannst ausrechnen, was du brauchst und, und, und genau. da Werkstattzeichnungen machen, dass ja. man das dann genau. wirklich in einer hohen Qualität fertigen kann. Ja, die braucht man. Und das ist dann wirklich so todelsicher, dass du das verborgen kannst? Ja. 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 <lacht> ja, schon. Ja. Das heißt, die brauche mir bei dir ein Teleskop aus und du kannst man es dann per Fernwartung auch auf, auf, auf gewisse Dinge einstellen oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
2: ja, das ist schon der nächste Schritt. Der ist ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht, aber ich sage so, wenn jetzt wer kommt und sich dafür interessiert, dann gibt es eine kurze Einschulung. Man kann im Prinzip nichts falsch machen. Im Prinzip, aber wenn man es falsch macht, dann sieht man halt nichts. Dann sieht man halt nichts, ja. Das ist halt dann keine schöne Erfahrung.
0: <lacht> ja, Sternteil schauen ohne Stern ist nur der halbe Spaß, habe ich mir sagen lassen. Ja. <lacht> Und wie weit äh, ist dein Projekt jetzt schon ausgearbeitet? Also wann, wann kann ich das jetzt endlich, endlich mitten?
2: Ähm, geplant, also jetzt, nachdem sie ja bei mir auch so die Sterne ein bisschen neu orientieren. Äh, <lacht> wie gesagt, im Dezember werde ich Papa, mhm. ähm, wird das natürlich jetzt ein bisschen nachrangig von mir betrachtet. Ja, da ist mir das Private etwas wichtiger. Und ich würde aber trotzdem sagen, ganz vorsichtig im Quartal 2, wie man so schön sagt, 2020, ist das schon durchaus denkbar, dass das einsatzbereit ist.
0: Also wirklich bis zu den nächsten Sommerferien müsste das ja. halbwegs einsetzbar genau. sein. Ja. Das ist jetzt einmal der Plan. Und du bist da ein Einzelkämpfer oder, oder wie läuft das bei
2: euch? Ja, ich habe hab eine kleine Firma, da habe ich einen sehr motivierten Arbeitskollegen in Norbert, der unterstützt mich oder der ist auch sehr Feuer und Flamme für dieses, für dieses Thema. Der hat auch
0: mal Physik studiert und äh, ja, da ergänzen wir uns. Ich meine, grundsätzlich freies Radio hast werbefrei, aber mich interessiert es einfach, wie der Firma heißt. Bellineo Engineering. Niemand
2: mit <lacht> <lacht>
0: <lacht> In Atman am Kreisverkehr. Beim Kreisverkehr. genau Ein Kreisverkehr, der übrigens sehr, sehr, sehr gelobt worden ist von Den Sternfreunden Steier und in einer, äh, ich glaube sogar englischen, äh, in einem englischen Fachartikel als gutes Beispiel gezeigt worden ist, weil bis auf das Licht in der Mitte werden alle anderen äh, Straßenlaternen, die zu dem Kreisverkehr zubekommen, in der Nacht auch draht. Und die Sternfreunde Steyr haben mich da einmal ausgeschickt in der Nacht. Der Rudi Dobesberger hat gesagt, ich muss ein Foto machen vom Holler Atmender Kreisverkehr, weil der gilt als Best Practice und genau dort ist eine Firma stationiert.
2: Ja, genau. Ja.
0: Wobei, dir ist egal, du bist äh, zu Mitternacht eh hoffentlich nicht beim Kreisverkehr und schaust, dass da nicht so viel Licht ist, sondern du bist irgendwo, wo man gar kein Licht sieht. Das ist
2: natürlich immer der Traum von einem, von einem Astronomen, dass nirgends ein Fremdlicht ist. Es kann schon störend sein, wenn nur ein Kerzel irgendwo brennt, wenn man es jetzt ganz überspitzt ausdrucken will. Ähm, ich äh, ziehe mein Teleskop derzeit immer aus der Garage raus und ich sehe auch schon ein bisschen was. Aber je weniger Fremdlicht, also liebe Leute, bitte das Licht, da dran auf die Nacht, wenn man es nicht braucht, äh, dann ist das umso schöner, das Ergebnis dann.
0: Ja, ich glaube, äh, der Zeitgeist spürt uns voll in die Karten, dass Energie heute halt einfach äh, ein gewisses Bewusstsein oder man entwickelt ein Bewusstsein für Energieverschwendung, trat deswegen vielleicht, das eine oder andere Licht mehr ab, aber der gegenläufige Trend ist: Naja, wir haben natürlich Leichtmittel, die immer weniger Strom brauchen. Die LED-Beleuchtung, die wir ja sehr schätzen, äh, braucht natürlich weniger Strom, wo man sich dann leichter denkt: Na, ist eh wurscht und dann bleibt das Licht vielleicht doch wieder mal auftrat. Also, die, die gerne am Himmel schauen, die wollen das Finster ist, oder? Ja, genau. Auch klein viel macht Mist. Auch klein viel macht Mist. <lacht> Heute reden wir aber über den Gesäuse-Innovationspreis, der aus dem Gesäuse-Partner-Netzwerk äh, entstanden ist, wo Nationalpark, Naturpark und Tourismusverband zusammenarbeiten. arbeiten. Und einer, der da eingereicht hat, war der Matthias äh, Schmidtberger. Matthias, was machst du?
3: Naja, wir haben äh, Landwirtschaft, wir haben Ferienhäuser und wir haben vor, dass wir unseren Betrieb ein bisschen vergessen und da haben wir uns verschiedene Varianten überlegt. Und wir fangen jetzt an, dass wir unser Bier selber brauen. Viele fragen mich, warum, wie kommt man auf das? Ich sage einfach so, ich bin ein leidenschaftlicher Biertränker, in der ganzen Familie sind wir das und darum ist uns das sehr nahe gelegen, dass wir das machen. Und geht da wirklich so viel auf,
0: dass sie das dann auszahlt?
3: Nicht direkt bei uns, nein. Aber wir haben vor, dass wir das in der Region Gesäuse natürlich vertreiben und auch die Wirte beliefern. Und der wichtigste Hintergrund eigentlich bei der Gedanken, eine Brauerei zu bauen, ist, weil es einfach gut in unseren Betrieb passt. Wir haben auch ein Wasserkraftwerk, das heißt, wir haben die Energie direkt vor Ort. Wir haben, wie es im Kreis üblich ist, ein super Trinkwasser, ein super Quellwasser, die Quelle entspringt 250 Meter von unserem Hof und die Ressourcen sind im Prinzip alle da. Äh, Bier besteht ja zum Großteil aus Wasser, die anderen Zutaten werden zugekauft und so wird halt das Produkt, was in der Region benötigt wird, in der Region erzeugt. Ich
0: glaube, Wasser und, und Energie ist das Wichtigste, was du da brauchst, weil ich glaube, Energie ist gar nicht wenig, gell? das musst du ja parmessieren, das Bier und so weiter, das ist ein relativ aufwendiger Prozess.
3: Der Prozess ist sehr aufwendig. Das Bier hat auch eine sehr lange Reifezeit, vor vier Wochen. Das heißt, in die vier Wochen wird die Temperatur geführt, gelagert. Da wird es oberkühlt bis zu fast 0 Grad. Und das ist eben sehr energieaufwendig. Und die Energie erzeugen wir vor Ort durchs Wasserkraftwerk, aber auch durch zwei Photovoltaikanlagen. Also wir sind Energieautark. Zuerst muss das kochen, dann muss das Na
0: Naja, das ist klar, dass da ein Haufen Energie aufgeht. Und du willst ja ein reines
3: Bio-Bier machen. Genau, unsere Landwirtschaft ist rein biologisch geführt und so liegt uns das auch am Herzen, dass unser Bier ein hundertprozentiges Bioprodukt ist. Es gibt in Österreich kaum eine Handvoll Brauereien, die wirklich nur Bio-Bier brauen.
0: Weil das so kompliziert ist oder weil man die Rohstoffe nicht kriegt oder weil der Kunde vielleicht einen erhöhten Preis nicht zahlen will oder woran liegt es?
3: Ich glaube, dass das eine Kombination aus äh, vielen Faktoren ist. Äh, der Preis ist sicher ein Thema. Und bei uns ist es einfach so, mehr durch die biologische Landwirtschaft wird dann auch der Opfer, das Opferprodukt von der Brauerei, das ist der Biertreben, direkt an die Rinder verfüttert. Dadurch schließt sie bei uns im Betrieb ein gewisser Kreislauf. Und so können wir unser Produkt dann zu Preisen anbieten, die sehr wohl für die Gastronomie in der Region interessant sind.
0: Okay, das heißt, du gehst nicht die Schiene, ich sage jetzt einmal die Boutique-Schiene, kleine Mengen, große Preise oder, oder hochwertige Produkte, große Preise, sondern du sagst wirklich, du möchtest massentauglich sein, auch fürs Wirtshaus, auch für größere Mengen?
3: Massentauglich im kleinen Rahmen in der Region, ja. Von wie viel
0: Liter reden wir
3: da, wenn du sagst, in der Region? Also, ein wöchentlichen Ausstoß von ungefähr 1000 Liter ergibt ungefähr 50.000 Liter im Jahr. Das sollte unsere Anfangsmenge sein, Steigerungen sind natürlich erwünscht. Einen
0: Kubikmeter Bier jede Woche. Also ich glaube der Spaß kehrt ins Gesäuse zurück. Genau. Und der Geschmack? Der Geschmack sicherlich auch, ja. Jetzt frage ich dich was, das willst du sicher nicht hören. Wie
3: schmeckt es jetzt eicher Bier? <lacht> <lacht> ja, die Frage haben wir zuerst schon ein <lacht> wenig erörtert. Unser Bier ist ein süffiges Bier mit 5 Volumsprozent. Das heißt, es ist ein bisschen schwächer als das Industriebier. Es ist süffig und hat aber, durch das das unfiltriert ist, einen Nachgeschmack, der was ins leicht Herbe geht. Ist aber trotzdem sehr süffig und für alle, die unsere Industriebiere was wir in Österreich haben, gewöhnt sind, ist die Umstellung jetzt nicht so groß.
0: Es wird nicht so, nicht so krass werden.
3: Es wird nicht so krass werden, nein.
0: <lacht> Und so stark ist auch nicht, äh, was natürlich äh, vor allem vor der Damenwelt gut ausschaut, wenn ich dann auch drei halbe vertrage oder so irgendwas.
3: Drei halbe gehen sicher, man kennt einen <lacht> Verbrauch so <lacht> nicht, aber
0: als ich vertrage halbe. Hervorragend, nein, ich freue mich schon. Ob Wauen wird man es wird verkosten
3: können? Also wir haben jetzt äh, schon ein paar, paar tausend Liter machen lassen in einer befreundeten Brauerei in Wien. Die haben übrigens das Wasser aus unserer Region, aus der Hochschwab-Region. Und äh, selbst brauen werden wir ab April bei uns am Hof und ob dann sind wir lieferfähig. Das heißt in der Sommersaison 2020 ist sie im Gesäuse verfügbar.
0: Sommersaison 2020 zum Sterndal schauen, trinkt man dann Forstauers Hofbräu. In der Heimat. In der Heimat. <lacht> ein guter Plan. Ein Preis, der eine eigene Trophäe hat. Diese Trophäe ist aus einem äh, 10 mm Stahl, Blech, Also, Sch Blech ist halt, der Schmied sagt Blech dazu. Ich hätte gesagt, der Eisen drum Und aus dem Eisendrum ist einfach so ein, ein Spitz geschmiedelt. Und der Schmied, der Wolfgang Scheiblechner, sagt, ja, das ist die gute Idee, die aus der Masse sich erhebt. Und ganz gespitzert ist es nicht, weil man kommt ja zur guten Idee drauf, nur eine bessere Idee haben. Also es ist noch Luft nach oben, Eine Trophäe, die sehr einfach ist von der Form, äh, eine sehr gewichtige Trophäe, zwei Kilo schwer ist das Ding, äh, der Helmut Gsö schreibt uns auf Facebook, na, Schirch ist irgendwie schon, also dem gefällt es nicht, aber er hat ja auch noch keinen Gesäuse-Innovationspreis gewonnen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, mir gefällt eigentlich der Rami und der Oscar gefällt mir persönlich auch nicht so gut, aber das liegt halt immer im Auge des Betrachters. Aber jetzt waren wir zuerst äh, beim Forstauers Hofbräu, beim Matthias Schmidberger, äh, Matthias gibt es schon Interesse aus der Gastronomie im Gesäuse.
3: Ja, das Interesse besteht schon. Äh, wir haben schon einige Wirten darauf angesprochen und wir freuen uns schon, wenn wir die Wirten dann im Gesäuse beliefern dürfen. Also es ist durchaus realistisch, dass man der Bier im Gesäuse auch
0: kriegt, nicht nur bei dir daheim. Das ist durchaus realistisch, ja. Wobei
3: bei dir daheim war ja interessant, kann man sich das anschauen. Sobald die Brauerei dann fertig ist, werden wir gegen Voranmeldung Führungen machen, Brautage machen, wo man dann das ganze Bierbrauen einfach erleben kann, erleben und verkosten.
0: Also ihr habt schon eine große Leidenschaft für das Thema und ihr wollt auch andere Leute für das begeistern. Genau so ist es.
3: Meine Frau und meine Kinder sagen immer, für mich gibt es kein Thema mehr. Ganz so ist es nicht, aber wir beschäftigen uns wirklich sehr intensiv damit und wo Leidenschaft dahinter ist, da wird es auch was. Also neben Frau und Kindern
0: gibt es für dich Bier.
3: Ja.
4: Uli, wie hast du gemacht? Also neben Bier, Frau und Kindern. <lacht> Kinder. Naja. <lacht> <lacht> wie man es nimmt.
0: Die Reihenfolge, glaube ich, das, das muss man immer abwägen. was weißt der du? das ist ja so ein schmaler Grad zwischen Mut und Dummheit. Ja. <lacht> Uli, Du hast Innovationspreis in Gold gewonnen. Der Matthias war Silber, der Christoph Bronze, die Bianca und du, ihr habt Gold gewonnen. Was war
4: euer Idee oder euer Projekt? Bei euch ist ja alles schon sehr weit gediegen. Ja, wir haben 2017 im Februar mit unserem Gastronomiebetrieb mit der Heimat angefangen, den Großreifling waren vorher schon in Weißenbach auf der Leitner Almsturm und haben immer diesen Plan gehabt, dass man einfach diese ganzen Produzenten aus dem Gseis, also die Gesäusepartner, vorher die Nationalparkpartner, Naturparkpartner, einfach einmal zusammenbringt in ein Geschäft. Weil der Konsument es einfach empfindet, wenn er in ein Geschäft hineingeht und dort die ganzen Produkte kriegen kann. Und das war eigentlich unser Hintergrund. Und dann haben wir noch ein bisschen ein Platzproblem gehabt, wie es jetzt in der Heimat drin ist. Wir haben nicht mit den sind wir nicht ganz rausgekommen. Und dann ist eigentlich die Idee schon da gewesen, wir können in einen eigenen Shop einkaufen gehen. Das ist natürlich für das Gastronom eine lässige Geschichte. Du gehst um in einen anderen Raum und gehst aus deiner Kuchen hin und holst du die frischen Produkte um. Und was gibt es Und das war eigentlich der Gedanke, dass wir den, den Bauernlohn oder den regionalen Shop die Kost beim Gesäuse machen. Was wir dann eingereicht haben, haben wir und wir uns gedacht haben, naja, kommt schon was werden. Glaubt haben wir es am Anfang nicht, dass wir so weit führig haben. Es war dann eine kleine Witten im Hintergrund, seitdem habe ich Stopp hilft auch nicht. Vielleicht <lacht> gelaufen, schon wieder ist, hätte ich lieber eine runde Bier zahlt von Matthias. war gescheiter gewesen, <lacht> ich habe ja beide was davon gehabt.
3: Bei den nächsten Wetten magst du es dann einfach so.
4: Das ist eine gute Idee, <lacht> das werde ich in meinem Kopf behalten. <lacht> <lacht> Nein, und da haben wir uns dann gedacht, das passt recht gut. Das soll halt die Region voranbringen, die Wertschöpfung in der Region gehalten. Und wir haben jetzt mittlerweile, äh, seit 2013 gibt es in unserem Betrieb, mit vorher allem Sturm, jetzt halt. und wir haben seitdem in Warnes schon drei Viertel nur mehr aus der Region gesäuse. Also drei Viertel von unseren Produkten und Möbeln. Und wir sind jetzt einfach die handwerklichen Produkte, über die gastronomischen und haben fast alles und, geht aus dem und wie ist da so das, das Verhältnis? Wie viel verkochst du äh, und wie viel verkaufst du? Es kommt darauf an, wie viel du sonst vorher rauskaufst äh, aus dem Shop. So, was noch überbleibt, das darf ich verkaufen. <lacht> ja, ich, ich meine ja, wie viel wird, äh, wie viel wird äh, zuerst verkauft und wie viel bleibt dann für dich über? Das haben wir gar noch nie so genau angeschaut. Aber es sind schon, ich schon zwischen 15 und 20 Prozent, was wir vorher verkaufen, bevor wir es verkochen dürfen. Aber okay, also es ist.
0: Nicht so, dass ich zu dir äh, ins Wirtshaus komme und ich sehe wie wie du mit einer Kundschaft trafst, weil alle herzen den Starakass von das letzte Glas
4: Steigerkass von der Inge haben. Ja, das kommt schon auch vor. Also meistens durch <lacht> die mich kennen, ich bin ein bisschen große Hand, große wenn wenn überdimensioniert, würde ich jetzt sagen. Ich gewinne meistens, das ist mein Glück. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht, das passt so. Und wenn was aus ist, ist es so aus, das ist halt die Natur. Das, was nicht mehr wächst bei uns, was es in der Saison halt nicht gibt, im Winter kann ich keine Tomaten aus der Region anbieten, das geht halt einmal nicht. Das sind Sachen, die funktionieren nicht. Und, Und das andere, das haben wir dann nicht. Das passt ja so. Und das druckst du durch bei dir als, als Koch? Zum größten Teil immer ein paar Sachen. Da kommst du nicht drum herum, aber den größten Teil, wo es geht. man wir arbeiten daran, dass es immer nur mehr wird. Wir wollen auch noch natürlich... Landwirte überreden, dass sie uns mit Sachen beliefern, die wir noch nicht von der Region kriegen, Und das wächst und gedeiht eigentlich recht gut so. Ja, du tust ja leicht, weil du stehst in der Kuchel und äh, ja,
0: lebst halt deine, deine Träume. Äh, Wie es der Bianca dann geht, wenn sie das aussehen, servieren muss, das reden wir nachher. Heute im Nationalparkradio sind gewissermaßen Norden und Visionäre, oder Leute, die einfach damit Eindruck geschunden haben mit ihren Ideen, die den Gesäuse-Innovationspreis gewonnen haben. Äh, Bianca, du kehrst geschäftlich zum Uli, ihr gehört in die Heimat, dann Wirtshaus in Großreifling. Äh, bist du da auch so oder wie geht es da mit dem Uli seine Ideen? Ich glaube, der vertschüsst sich dann in die Kuchel und du musst es mit die Gestern ausboden, oder?
1: Ja, ich mache das immer ganz einfach. Ich sage immer, der Chef hat gekocht, der kennt es ja eh trotzdem essen. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, ich glaube, dass wir beide in die gleiche Richtung schauen, was das Geschäftliche anbelangt. Also wir haben da beide gute Ideen. Manchmal ist es gut, wenn der eine anderen ein bisschen runterholt. Und manchmal ist es gut, wenn der eine anderen ein bisschen anstupft und sagt, so komm, jetzt machen wir das und das. Und ja, das Passt eigentlich ganz gut, wir ergänzen uns da, glaube ich, sehr gut.
0: Und bei der preisgekrönten Idee, beim äh, begehbaren, verkaufbaren Gastro-Kühlschrank, kann ich das jetzt denn so im weitesten Sinne nennen. Genau. Bist äh, du da gegangen mit der Idee?
1: Naja, für uns war es von Anfang an klar, dass das eigentlich was wird, was funktionieren wird. Es ist natürlich schon so, dass jetzt nicht jeden Tag, wer einer kommt, wie in ein Spargeschäft und sagt, boah, da wird jetzt in Massen gekauft, noch nicht. Aber der Hintergedanke, einen Raum zu haben, was man zusätzlich nutzen kann, um Produkte regional zu verkaufen, ist natürlich ein Wahnsinn und gibt es eigentlich nirgends. Und wenn man sagt, bei uns kann man in der Heimat essen, es wird regional kocht und dann geht man in den Shop um und nimmt sie was mit oder als Mitbringsel, als Geschenk, weil man halt sonst eigentlich eh nicht weiß, was man schenken soll, ist das, glaube ich, ganz nett.
0: Und ihr werdet es auch nicht besser, wenn wer kommt und sagt, äh, ich will jetzt nur aus dem Shop was kaufen?
1: Überhaupt nicht, also unser Shop ist genauso offen wie unsere Öffnungszeiten in der Heimat herum, also Mittwoch, Donnerstag haben wir Ruhetag und ansonsten von Donnerstag bis Dienstag immer von... 10 Uhr vormittags bis 21 Uhr, genau so kann man in unseren Shop einkaufen. Äh, ja.
0: Ja, bei allen Vertriebsschienen, wenn es um Partnerprodukte Produkte von direkt vom geht, es ist ja schon da einiges angedacht worden. Äh, forst mit einem Anhänger, fährst mit einem Auto, hast du immer das Problem, wer tut es? Die Produkte werden ja so teuer, dass es keiner mehr leisten will. Ihr habt das Transportproblem ganz einfach gelöst, oder? Ihr habt gesagt, das hat ja jeder ins Wirtshaus zu gehen. Und dann sind Sie ja schon da.
1: Genau, ja. Und früher war es ja da so, da hat man halt vielleicht manchmal vom Bäcker das Semmerle in mitgenommen, damit die Frau nicht böse ist daheim. Und heute ist halt ein Steirerkas oder eine oder ein Glas Honig.
0: Und die zweite Geschichte, die die Jury schon sehr beachtlich gefunden hat, ist eben das, dass es keine Restmengen gibt. Es gibt nichts, was überbleibt. Es gibt nichts, was jetzt weggeschmissen werden muss. man lässt ja immer diese unglaublichen Zahlen. Uh, jedes dritte Brot wird weggekaut in Österreich oder irgendwelche irgend Dinge. Bei euch bleibt nichts über, weil es ja eigentlich zum Kochen gedacht ist.
1: Ja, genau. Also ich finde das auch ganz schrecklich, aber leider ist es halt unser, unser...
0: Also bei der anderen ist es schrecklich.
1: Ich, ja, genau, weil man halt dazu... <lacht> erzogen wird, viele Sachen zu kaufen und somit natürlich auch viele Sachen wegzuschmeißen. Und wir haben das halt so gelöst, dass wir unseren Shop haben und wenn wir merken, okay, es sind jetzt nur ein paar Tage, wo das Produkt dann abläuft, dann überlegen uns wir meistens freitags für die ganze Woche unser Tagesmenü und nachdem wird die Karten geschrieben und so kommt jeden Tag ein neues Tagesmenü drauf, wo die regionalen Produkte mit verarbeitet werden.
0: Naja, das klingt jetzt so, äh, wann das Produkt nur ein paar Tage haltbar ist. Äh, man darf ja nicht vergessen, das sind ja frische Produkte, die halten ja, das sind ja Lebensmittel. Die, die halten ja von Haus aus nicht lang. Das heißt, es ist ja alles so ausgelegt, dass es zum Frischverkochen Verkochen ist. Genau. Oder sehr vieles halt.
1: Ja, also äh, ja, man es wird bei uns äh, sofort dann. Also so, sobald man halt merkt, dass das jetzt beim Abrennen ist, es wird sowieso nichts schlecht, sagen wir es einmal so. Es muss halt immer irgendein Ablaufdatum draufstehen, weil auch wenn es bis an den und den Tag halt mindestens noch länger, wenn das gut gekühlt worden ist und wenn das Produkt gut äh, gelagert worden ist.
0: Eh klar, für sowas gibt es Augen und, und Nosen und so weiter und genau. Lebensmittel.
1: Der Ulrich sagt das immer ganz schön, wie sagst du, da wenn nicht abgelaufen, oder nein, wie sagst also, du das? Es ist
4: nicht mindestens halb ein also, also es ist mindestens halb ein aber nicht tödlich ab. Genau. Das <lacht> kann man ein bisschen, wenn man die Nosen und die Mund ein einsetzt und die Augen, dann sieht man ja, was die Sache ist. Also das ist ja nicht das, dass man man darf es nicht mehr in Verkauf bringen, das ist die eine Sache, das ist halt gesetzlich so geregelt. Da sollte das sich vielleicht der Gesetzgeber mal was überlegen, dass man diese Lebensmittel, die sinnlose Lebensmittelproduktion für den Mühe immer macht, sondern das wird man einfach sehr, sehr, sein sehr verlassen, ein bisschen den Hausverstand walten lassen. Naja,
0: das ist ja sowieso ein ganz eigenes Thema. Meine liebe Kollegin, die Sie ja kennengelernt habt, die Heidi Kaltenböck, die ist ja in ihrem früheren Leben befasst gewesen mit Opferwirtschaft und so weiter. Und die hat zum Beispiel gesagt: Bei viel Lebensmitteln ist ja das Haltbarkeitsdatum nicht das Datum, wie lange das Lebensmittel hält, sondern das ist das Datum, ob wann man dann den Plastikbecher im Lebensmittel drinnen schmeckt und solche Dinge. Also das, Aber das ist ein eigenes Thema. Das werden wir sicher mit der Heidi einmal eine ganz eine eigene Sendung machen. Was mich aber noch interessiert bei der Heimat, irgendwie ist es immer so ein Geheimnis, oder? Speisekorten. Was gibt es äh, am Freitag zum Essen? Was gibt es am Donnerstag zum Essen? Das, das wird äh, wie ein Bankgeheimnis gehütet. Wie ist das
4: jetzt bei euch? Ja, das ist das auch am Donnerstag. Kriegst du kriegst uns gar Feiertag, das ist gar nichts. Am <lacht> da genießen wir unsere paar Minuten, was wir haben in der Woche. Und sonst ist es halt am Freitag so, dass wir in der Früh schauen, dass wir das ganze Lager mal durchchecken, was halt so am Scheideweg ist, jetzt sage ich mal, was die kommende Woche abläuft oder Laut Datum halt abläuft und dann machen wir nach dem genau unser Menü, wo es das erstes abläuft, wird am Freitag hergenommen, wenn das jetzt zum Beispiel am Sonntag abläuft, wenn es am Montag abläuft, wird es am Samstag hergenommen und so arbeiten wir uns halt dann ab. Und dann entsteht jede Woche ein bisschen was Neues wieder. Manchmal gehen wir natürlich, nein, manchmal meistens gehen wir auf die kunden ein bisschen ein. Da kommen dann unsere Stammgäste und sagen halt, wow, das war wieder mal gut und das war wieder mal gut. Dann gibt es halt Aber da wieder mal ein paar Spezialitäten und Prinzipiell darf es dann am Freitag auf Facebook posten, die, also die Menükarten für die Wochen und die normale Speiskarten, die haben wir sowieso.
0: Also ihr ja, legt wirklich Wert darauf, dass ihr frische Sachen habt,
4: Sachen, genau. die eben nicht konserviert sind mit irgendwas. Mit irgendwelchen E-Nummern und Bindemitteln und was weiß ich, das braucht man eigentlich alles nicht. Das ist nur das, was im Körper eigentlich schott und was krank macht. Wir haben heute geplaudert über einen Innovationspreis,
0: über einen Gesäuse-Innovationspreis, Christoph Bamberger, du bist ja nicht aus dem Netzwerk der gesäusepartner partner warst bei der Verleihung und beim Jahresabschluss dabei von den gesäusepartnern Was hast du da für einen Eindruck gekriegt von dem Netzwerk?
2: Ja, eine sehr bunt gemischte Truppe, ein sehr breites Angebot, viele, viele, viele nette Leute, die dann auch nach der Preisverleihung auf mich zukommen sind und gesagt haben, wie toll sie eigentlich die Idee gefunden haben von mir und auch von den Kollegen. Also Super, ja, und äh, ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dort nur noch
2: zu wenig informiert habe, aber ich glaube, ein Verein kann auch dazugehen.
0: Ein Verein kann auch dazugehen, ja. ja. Ja, da bleibt ja sowieso nichts über. Wenn ja. Sie einen Verein gründet mit Stern, dann schauen also da. <lacht> ich glaube, dass es eine Bereicherung ist. Ja, das hoffe ja. ich doch. Ein Know-how, eine Know-how-Drehscheibe, ein Netzwerk, das nicht nur mit den Institutionen Naturpark, Nationalpark, Tourismusverband zusammenarbeiten soll, sondern... Eine Drehscheibe, wo die Betriebe und die Menschen untereinander zusammenarbeiten sollen, zu unser aller Wohle. Das ist der Plan.